0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao Sonho de Toga. Para quem já me acompanha no Instagram, mais um canal para a nossa comunicação. Quem ainda não me segue, entra lá e acompanha os nossos posts, arroba Sonho de Toga. Esse é o seu podcast sobre livros, séries, filmes, viagens e assuntos do mundo inteiro. Então, bora sonhar junto comigo? O tema de hoje é Direito. Vamos discutir e analisar a autonomia das universidades públicas. Nesse podcast, temos uma novidade, um convidado especial para debater conosco, o professor doutor Ulisses Levi Silvério dos Reis. Antes de tudo, quem é você, professor? Apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá Vinícius, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver ouvindo o Sonho de Toga em qualquer horário aí do dia que for disponível. É, meu nome é Ulisses, como você adiantou, eu sou professor aqui na Universidade Federal Rural do Semiárido, né, nossa querida UFES, aqui no campo central, no curso de Direito. Eu sou formado em Direito aqui pela UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde eu um curso de especialização em direitos humanos e depois fui verticalizando aí a minha trajetória acadêmica, né? Fiz um mestrado em Direito lá na Federal da Paraíba e fiz o doutorado recentemente, terminei, tá fazendo um ano, um ano e um mês agora, na Universidade Federal do Ceará. É, também tô aí há um ano como coordenador do curso de graduação em Direito da UFES também já coordenei a especialização em Direito Constitucional de lá, é, e aí eu, eu também tenho uma experiência aí de algumas orientações já de iniciação científica, de graduação, de especialização, sempre tentando mesclar essa experiência de orientação, de publicação, de trabalhos, com relação às temáticas aí do direito constitucional e do direito internacional também, né, eu até acredito que quando eu estava começando mais essa a trajetória acadêmica por assim dizer eu era mais internacionalista mais dos últimos dois anos com as preocupações que vem crescendo no Brasil aí ao redor do autoritarismo dos perigos da democracia das fragilidades institucionais e do funcionamento aí de vários órgãos da República que vem se tornando cada vez mais sensíveis eu venho migrando mais por uma questão de necessidade de defender a Constituição para o, a, a, as, os funcionamentos, os problemas e as propostas de solução para o direito condicional brasileiro. E aí, eu trabalhando categorias que são importantes né, para o direito, para a ciência política, como democracia, Estado de Direito, condicionalismo. E, recentemente, eu tenho me concentrado bastante é, no próprio funcionamento dos órgãos como o Supremo Tribunal Federal, tentando fazer algumas críticas, algumas propostas de soluções para questões que são que circundam esses objetos de pesquisa. E, obviamente, também tem um olhar atento aí para o tema né, que você propôs que a gente conversasse, que é a autonomia universitária, até muito pelo meu lugar e fala, como professor da Instituição Federal de ensino Superior, e porque é um tema que, em virtude dos ataques aí promovidos pelo governo nos últimos dois anos, vem surgindo na pauta da pesquisa acadêmica jurídica brasileira. Então, Basicamente, é esse aí um resumo do que eu venho fazendo nos
0: últimos tempos e vamos aí começar a nossa conversa. Entendi, professor. É, na verdade, antes de tudo, eu gostaria de salientar a minha grande satisfação em debater com você, uma temática importantíssima na atualidade, né? Recentemente, a gente está discutindo muito sobre isso e já há alguns anos a gente está vendo é, dentro do ambiente universitário essa discussão, sobre a autonomia universitária, porque já vem tendo algumas medidas provisórias, não só com o governo Bolsonaro, mas o governo Michel Temer, por exemplo, com um cortes na educação, enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente debater, é uma temática muito atual e muito importante. E aí, para complementar, para quem não sabe, eu fui aluno do professor Ulisses na graduação e me incentivou bastante a minha busca pela carreira acadêmica e, na verdade, hoje a minha linha de pesquisa de direitos humanos foi em grande parte influenciado por ele e hoje eu posso considerá-lo um grande amigo. Falar de autonomia universitária é necessário compreender o conceito de universidade e o seu papel desempenhado na sociedade contemporânea. E aí a universidade é considerada como um espaço eminentemente social para a construção e preservação do saber e do saber fazer com a investigação científica, produção e divulgação de conhecimentos constituído como um processo independente do poder eclesiástico e dos interesses políticos do próprio Estado. Portanto, a universidade ela deve ser um espaço para o desenvolvimento de um pensamento teórico-crítico de ideias, opiniões, posicionamentos e debates e soluções para problemas cotidianos. E aí eu considero a universidade ela, pautada sobre dois pilares principais, o da liberdade acadêmica e a independência do controle ideológico. Feitas essas considerações iniciais, essa introdução, professor, eu pergunto ao senhor o que seria, o que é, na verdade, a autonomia universitária.
1: Vinícius, é, eu acho que para a gente poder conversar assim, mais claramente, mais enfaticamente sobre o que é a autonomia universitária, é, a gente tem que fazer uma reflexão e tentar resgatar o que é que ela está inscrita no texto da Constituição de 1988, é a Constituição que rege agora a vida do Estado Democrático e Direito, vocês os ouvintes sabem, ela é fruto de um processo é, transicional, né, que começa ali no fim da década de 70, mas e pa, perpassa pela campanha das diretas já em 85, que não houve diretas já, mas lida finalmente no dia 5 de outubro, quando o meu xará, né, Ulisses Guimarães, ele promulga, em no nome da Assembleia Nacional Constituinte, esse texto. E esse texto, ele teve por objetivo transpor e ultrapassar muitos problemas que nós tivemos no passado, né? especialmente no passado que durou de 64 a 85, que foi o período da ditadura militar, ou como, tem, ou como chama o relatório da Comissão Nacional da Verdade, a ditadura civil-militar. E esse período ditatorial, ele é, foi caracterizado por restrições severas, né, direitos fundamentais e ao tolhimento do exercício livre e desembaraçado de várias instituições. E essas várias instituições, nós temos sindicatos, nós temos a, a jornalismo, nós temos diversas categorias profissionais. E uma delas, obviamente, foi a atuação livre e desembaraçada das universidades enquanto... É, instituições federais de ensino superior que estariam ali para exercer é, a, o tripé ensino, pesquisa e extensão. O que nós tivemos durante esse período de 64 e 85 foi a verdadeira é, colocação de interventores, né, de pessoas à mão do governo federal à frente das universidades para controlar o que elas faziam ou, deixavam, ou deviam deixar de fazer e patrulhamento sobre a atividade né, de pesquisadores, de professores, para que eles amoldassem as suas falas, os seus comportamentos ao padrão definido como regular pelas estruturas governamentais. É, isso, obviamente, foi detectado na Assembleia Nacional Constituinte como anomalia jurídica, isso não é o papel das universidades do mundo da fora, e optamos por inscrever diretamente no texto constitucional dentro do capítulo que trata sobre a educação, o seu artigo 207, né, que garante a autonomia de dados científica, administrativa e gestão financeira patrimonial às universidades brasileiras. Então, assim, definindo o que é, a autonomia, o que é essa autonomia universitária. Ela é um gênero, né, um gênero que abarca os aspectos de dados científicos, os aspectos administrativos e os aspectos de gestão financeira e patrimonial não é uma categoria que funciona instante. Né? Essas três espécies elas não trabalham com a mesma desenvoltura, por assim dizer. Por quê? Porque, em tese, esse artigo 207 deveria garantir que quem trabalha nas universidades, quem compõe as universidades, tem total liberdade e autonomia para ensinar, fazer pesquisa e extensão de acordo com as matérias que quiser, tem total autonomia para administrar internamente a instituição da forma com que achar mais adequado para o seu desenvolvimento e tem total autonomia para lidar com os recursos que são direcionados a essas instituições. Aqui, por exemplo, eu quero pontuar que nós vamos provavelmente tratar no podcast muito mais sobre a questão da autonomia administrativa, já que o que está em debate no Brasil agora, muito pesadamente, é o processo de escolha de reitores, mas para lhe dar um exemplo, para mostrar como é frágil essa autonomia constitucional, a gente pode pegar a questão da gestão financeira e patrimonial, que no, no último ano, principalmente, veio muito à tona quando, lá por maio, o Ministério da Educação foi lá e contingenciou 30% do orçamento disponível para as instituições federais de ensino superior. Que gestão, desculpa, que autonomia financeira e patrimonial é essa? que o Congresso dá para as IFES uma determinada rubrica e o ministro da Educação sozinho vai lá e diz, olha, essa rubrica você só tem direito a usar dois textos. E aí depois, né, no fim do ano, ele libera esses 30% contingenciados como se fosse um ato de graciosidade, mas não explica para a sociedade que ele fez essa liberação na última semana do prazo para os empenhos da utilização desse orçamento quando as instituições já não tinham mais como utilizar esse orçamento de forma racional. E a maior parte delas teve que devolver esse direito, esse dinheiro que foi contingenciado e liberado em cima da hora. Então, assim, se você pega, Vinícius, a norma constitucional, ela gera um escudo para as instituições, para que as pessoas que a compõem tenham tranquilidade para desenvolver seus estudos e pesquisas como for mais adequado, segundo parâmetros científicos, para escolher as pessoas que gerenciam a universidade como for mais adequado para o seu bom e correto funcionamento e alocar recursos da forma que for mais conveniente para o próprio desenvolvimento de cada uma dessas instituições. Esse é o mundo ideal normativo. No mundo dos fatos, né? no mundo em que a letra constitucional entra em ação, aí a gente tem mais problemas como alguns que eu já ressaltei e é, a gente vai debater talvez um pouco mais
0: é, é muito interessante a gente a partir dessas colocações compreender esse processo histórico porque é muita muita gente fala isso concretiza na prática né a partir do momento que a gente entende a nossa história a gente resgata períodos históricos a gente compreende o que é que a gente deve fazer ou não fazer a partir dessa perspectiva e aí, vendo essa perspectiva sobre a questão do regime militar, a qual você tem um engessamento dessas instituições a partir da compreensão de que é, eu teria que me amoldar, por exemplo, as universidades teriam que se amoldar ao próprio regime militar, as diretrizes do próprio regime militar, a gente começa a compreender o que é está que acontecendo no contexto atual. E aí, como é, o senhor bem colocou, na verdade, essas características essenciais... né? Da, da autonomia didático-científica, da administrativa, bem como da gestão financeira e patrimonial que estão asseguradas no artigo 207 da nossa Constituição. E também ah, fala-se um pouco sobre ah, o, qual é o, as características, as atribuições dessa autonomia das universidades no artigo 53 da Lei de Diretrizes e bases, né? Que vai falar sobre criar, organizar, extinguir em sua série cursos e programas de educação, fixar os currículos, estabelecer planos, enfim. A gente começa a tentar delinear é, a partir de uma perspectiva histórica, bem como a perspectiva normativa, do que seria essa autonomia. Sendo assim, é, a Constituição ela não define explicitamente a natureza e funções da universidade, ela o faz indiretamente. Né? E aí percebo que a universidade ela presta um serviço que ela não é realizado por seu exclusivo interesse, mas ela constitui isso como um serviço à sociedade. E aí eu até lembro de um professor de mestrado, que na verdade antes de a gente fazer os artigos científicos da disciplina, ele olhava e dizia assim, ó... Você tem que pensar o seguinte. Primeiro, no momento que você está fazendo aquela sua pesquisa, de que forma vai impactar a sociedade? De que forma você está fazendo aquele estudo para a sociedade? Ou seja, não significa dizer que o estudo produzido dentro é da universidade que ele vai ficar adstrito ao, circunstân... ao parâmetro universitário, mas, na verdade, ele é para a sociedade, é em face da sociedade. E aí, queria destacar também o artigo 206 da nossa Constituição, no inciso 6, que ele vai prever que o ensino ele será administrado com base no princípio da gestão democrática do ensino público. E aí, professor, chegando nisso, é, eu gostaria de, mais uma vez, perguntar ao senhor. As universidades federais detêm a autonomia universitária ou trata se de um princípio programático, ou seja, uma norma que visa uma efetividade futura? E aí, além disso, quais são os limites dessa autonomia?
1: Olha, Vinícius, é, primeiro, assim, antes de chegar na resposta, eu queria ressaltar e essas palavras que você ouviu com relação na, no mestrado, com relação ao retorno social da pesquisa que a gente faz no âmbito da academia, eu acho que são muito lúcidas e muito saudáveis, né? E, e, nos últimos tempos, nós vemos cada vez mais a necessidade e a importância da gente fazer isso. Não à toa, aí nesse período de quarentena que nós estamos passando, surgiram tantas iniciativas, né? vindas de dentro da academia, visando ampliar o debate na sociedade civil acerca da importância da ciência, do conhecimento, da democracia, do combate ao autoritarismo e da defesa do Estado de Direito e das instituições. Pulularam aí tantos perfis em redes sociais, tantos boletins, tantos é, textos novos, é, porque os acadêmicos estão sentindo cada vez mais a necessidade mostrar a importância do seu trabalho e que isso seja visto pela sociedade, porque enquanto nossas pesquisas ficarem só dentro da academia, é impossível que as pessoas que é, não estão lá dentro tenham acesso a esse conhecimento tão interessante, tão qualificado. nesse Principalmente né, nesses últimos anos em que a ciência foi tão agerizada aqui pelo Brasil. Mas ainda bem que eu estou vendo que essa situação está mudando um pouco, né não na mais feliz das circunstâncias, por conta desse vírus odioso que apareceu, mas ele teve é, esse efeito colateral, pelo menos, e aí a gente vai tentando, de alguma forma, dar algum tipo de contribuição com relação ao tempo. Agora, é, sobre esse debate aí da, da, da categórico, né, sobre a norma da, da, da autonomia universitária ser programática, ou ficar se ficar-se imediato, Assim, Vinícius, para começo de conversa, eu te diria que a própria, essa própria ideia de norma programática, né, que foi criada aí, principalmente no começo da Constituição de 88, eu vejo que é uma ideia que visa restringir o próprio alcance da Constituição. Né? Eu acho que as pessoas que, que vieram com essa categorização de norma programática, que não teria aplicabilidade imediata, é uma ideia, um programa para o legislador. O Betis ficou muito ultrapassado, sabe? Era muito comum ver isso no início da Constituição de 88, o STF se furtando, inclusive, de julgar causas, porque dizia que o assunto tinha que ser regulamentado pelo, pelo legislador. Quando a gente tem uma Constituição tão ampla, tão complexa, tão cheia de detalhes, que invoca a atuação e a mediação jurisdicional do STF a todo momento... Ele, no início do constitucionalismo atual, né, da nova, chamada Nova República, ele utilizava essa categoria para se furtar a entrar no debate público. Coisa que a gente viu que mudou né, vertiginosamente ali a partir dos anos 2007, 2008, quando nós tivemos a transformação da corte num órgão jurisdicional que topa qualquer parada. Né? Topa debater qualquer tema, independentemente da sua alta voltagem política, aí você tem uma série de julgamentos que colocam o STF no epicentro do debate público nacional de uma forma que isso nunca tinha acontecido lei da biossegurança lei da anistia lei é, 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 que exigia lei da imprensa né, que exigia é, a posse do diploma de jornalismo para exercer a atividade profissional lei da ficha limpa perda do mandato por infidelidade partidária. Esse, o mais recente agora é criminalização da homofobia. Esses são debates que, se você olhar o Supremo de 20 anos atrás, você não veria capaz de travar. Nos últimos 15 anos, 10 anos, é só o que o Supremo gosta e quer decidir. Isso tudo já nos revela uma noção de que essa ideia de norma programática, ela foi, assim, escanteada no Brasil E eu estou fazendo essa introdução para dizer a você que eu não vejo a mínima condição de a gente olhar o artigo 207 e poder considerar ele uma norma programática. Olha o caput está muito claro, está muito claro. A única, o único dispositivo do artigo 207 que pede uma regulamentação é o seu parágrafo 1 quando se diz que é faculdade das universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei, que a gente chamaria, né, pegando os manuais de direito constitucional, de uma norma de eficácia limitada. Mas o artigo 17, seu cap, é muito claro em dizer que a autonomia está assegurada, e eu não vejo nenhuma abertura para isso necessitar ser regulamentado ou isso pudesse ser configurado com a norma programática que um dia o legislador vai regulamentar para entrar em vigor. Nem vejo, Vinícius, nem vejo nenhum membro da classe política, da classe jurídica ou da academia que defenda esse tipo de posicionamento. nem minhas leituras, em minhas pesquisas, em meu próprio entendimento da interpretação, inclusive gramatical do artigo 207, eu vejo que o, o, a forma como ele foi construído já garante hoje essa autonomia de dados científicos, de gestão e orçamentária. Se existem entraves feitos pelo Ministério da Educação, principalmente no que diz respeito à autonomia administrativa e à autonomia orçamentária, para ela ser assegurada na prática, aí esse é um debate que a gente tem que travar na esfera pública e buscar mecanismos de correção. Porque o que está sendo violado aqui no caso é a Constituição. Não é a Constituição que tem que se acomodar às práticas do poder público. É o poder público que tem que se adaptar ao que determina a Constituição Federal de 1988. Essa é a minha visão aí sobre a sua pergunta.
0: Atualmente, algumas universidades e institutos federais Estão passando por um período de eleição de seus dirigentes Todavia, durante esse período Surgiu a medida provisória número 979, de 9 de junho de 2020 E aí eu já quero destacar Ela foi revogada ontem, no dia 12 de junho de 2020 E aí, esse ato do chefe do executivo Dispunha sobre a designação de dirigentes pró tempore Ou seja, temporário, por um período temporário Para as instituições federais de ensino durante o período de emergência de saúde pública. Na verdade, durante esse período do Covid, né? Em linhas gerais, essa medida provisória, ela permitia a designação de reitores e vice-reitores das universidades e institutos federais pelo ministro da Educação. E aí eu gostaria de destacar o artigo 2 dessa MP: Abre aspas. Não haverá processo de consulta à comunidade escolar ou acadêmica ou formação de lista tríplice, para a escolha de dirigentes das instituições federais de ensino durante o período de, da emergência de saúde pública. Fecha aspas. E aí, desse modo, eu questiono a você, professor: qual o procedimento atual para a designação dos reitores e vice-reitores das universidades federais?
1: Pronto, meu cara, aqui a gente chega né, no ponto fulcral do debate atual que existe no Brasil sobre a autonomia universitária que se centra mais na questão da autonomia, administrativa, autonomia universitária de cunho administrativo ou gerencial. É, Para te dizer isso, eu preciso fazer rapidamente um, um exercício de memória aqui sobre quais são as normas que esse processo, que no momento está uma bagunça por entrar em vigor e caducidade ou revogação de tanta medida provisória. Na verdade... A norma que rege esse processo é um decreto de 1996, né? um decreto cuja, cuja, cuja numeração precisa esquecer agora, mas é fácil se você coloca para pesquisar no, na busca aí do Google, por exemplo, decreto 1996, eleição reitor, ele vem logo na frente. É, esse decreto regulamenta uma legislação ainda da década de 60. E, e basicamente, ele dizia e deveriam ser formadas as listas tríplices pelas instâncias acadêmicas, essa lista deveria ser formada nos conselhos superiores, né, no chamado conselho universitário, inclusive aqui no caso da UFES consune e haveria a possibilidade de a instituição é, designar, inclusive, paridade entre as suas categorias docente, discente e técnico-administrativo, é, pra, numa consulta informal, né, a comunidade, mas depois, dentro do Conselho Universitário, aí os critérios de modulação percentual seriam riscos. É, depois de feita essa consulta pelo Conselho Universitário, essa eleição pelo Conselho Universitário, se faria a homologação do resultado, se enviaria, enviaria o processo para Brasília, Ministério da Educação, e o presidente poderia nomear um dos três candidatos escolhidos na lista tríplice, né? a lista continha três professores para o consumo. O consumo escolheria os reitores, o presidente nomearia o reitor e o reitor nomearia o vice-reitor e os, os titulares das pró-reitorias administrativas da instituição. Pois bem, era assim que funcionava em 2018. É, vence a eleição o presidente Jair Bolsonaro e no gabinete de transição já se ventila a possibilidade, né, matéria documentada na UOL, inclusive, de não ser mais escolhido o primeiro lugar na lista, como sempre foi desde a gestão. Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma e, inclusive, Michel Tempo. Pois bem, esse ataque à autonomia universitária entra em vigor quando nós temos a posse do ministro da Educação atual, Abram Veital. Por quê? Porque vira é, uma prática sistemática desse governo nomear não mais os primeiros colocados, mas sim terceiros ou segundos colocados da lista, docentes que não tiveram votação majoritária definitiva para ocupar esses cargos. Esse é um ponto. Outro ponto, que é ainda mais grave, é... A colocação de reitores que não se submeteram a escrutínio da eleição. A colocação de verdadeiros interventores. Nós temos um exemplo claro né, para o ouvinte que é o do IFRN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos no, IF, né, no IFRN um interventor. Né, é o professor, se engano, o nome dele é José Moreira. Ele sequer participou da consulta pública, a comunidade acadêmica ao cargo de reitor, quem ficou em primeiro lugar foi o professor Arnóbio, mas criaram uma estratégia jurídica para impedir a aposta do professor Arnóbio e o Ministério da Educação nomeou esse Josué Moreira, que, pelo que se sabe, vem enfrentando muita resistência para administrar a instituição por parte da comunidade acadêmica. Ele talvez ainda esteja conseguindo fazer alguma coisa porque nós estamos no período de quarentena e de isolamento social. Mas, se as, os estudantes e as estudantes, e os docentes e discentes e técnicos pudessem estar na instituição, com certeza estariam ocorrendo muitos protestos contra essa intervenção. É, pois bem, nós temos esse decreto hoje em vigor, mas em dia 24 de dezembro, Vinícius, no último, né, de 2019, nós acordamos com o presente de natal do ministro da Educação, a medida provisória 914, do dia 24 de dezembro de 2019. Essa medida provisória alegou que era necessário regulamentar a eleição dos reitores por questão de relevância e urgência, e modificou algumas regras desse processo. E foi o que ela fez? Ela excluiu a participação do Conselho Universitário e colocou a eleição por meio direto da comunidade acadêmica. Isso é um ponto que eu acho até positivo. Mas ela é, proibiu expressamente a possibilidade de haver paridade de votos entre as categorias, estabelecendo verticalmente que docentes teriam peso de 70% na eleição, discentes 15% e técnicas administrativas 15%. Eu acho isso problemático. Acho que a medida provisória deveria deixar a comunidade livre para escolher que percentual ela vai adotar em sua eleição. E ela manteve, Vinícius, a possibilidade de o presidente da República escolher quaisquer dos três indicados na lista tríplice. Ou seja, não colocou a obrigatoriedade da nomeação do primeiro colocado. SMP entrou em vigor, né? obviamente, é feito automático, jurídico, mas ela caducou sem, sem apreciação. Por mais que houvesse muita pressão da sociedade civil em torno dela para ela ser modificada, ela recebeu mais de, de, de 190 pedidos de emenda né, na, no Congresso, mas ela caducou em virtude da a gente estar tá enfrentando um problema muito pior no momento, que é a pandemia do novo coronavírus. Então, o Congresso não parou para estudar e regulamentar essa situação da escolha dos reitores. É necessário salientar que a eleição na oferta, inclusive, iniciou com essa medida provisória em vigor. E no meio da campanha, ela caducou. E o Senado ainda não regulamentou os efeitos dessa medida provisória. É, e tem 60 dias para fazer isso, né? O que gera uma discussão de insegurança jurídica enorme. Enorme, enorme, enorme. Ao que tudo indica, Vinícius, o governo ficou muito chateado com a não apreciação dessa medida provisória. E olha que ela tinha seus méritos. Eu escrevi até um artigo de opinião para o Jota, apontando com muita humildade caminhos pelos quais os congressistas poderiam usar para reforçar a autonomia universitária na apreciação da MP
0: 914.
1: Pois bem, ela caducou, né? E aí o governo, quarta-feira última, lançou a medida provisória 979-2020, já muito famosa, que é a que você mencionou simplesmente proibiu as comunidades acadêmicas de fazerem suas escolhas porque o presidente se auto-atribuiu o poder de nomear quem ele quiser como reitor pro-tempore enquanto durar o estado de pandemia que sabe-se lá quanto tempo vai durar, viu, Vinícius? Sabe-se lá. A UFESA está fazendo sua campanha para ter a nomeação do reitor, mas existe um estudo que diz que 22 reitores terão seus mandatos finalizados em 2020. Ou seja, seriam, se a SMP não tivesse sido revogada, 22 instituições que teriam interventores nomeados, com poderes, inclusive, segundo a própria MP, de nomear os dirigentes das instâncias acadêmicas, chefes de departamento e diretores de centros universitários, o que é um grandiosíssimo problema para a autonomia universitária. SMP, depois de questionada no próprio dia do seu lançamento, recebeu um apoio em forma de nota pública do MEC. Vinícius. E o MEC diz lá no seu site, uma nota pública, o um penúltimo parágrafo, que é, se as universidades quisessem fazer campanha virtual, que se tivesse aprovado a MP 914, como a MP 914 de 2019 foi, foi caducada, né, cad, é, sofreu caducidade, então ninguém reclame. Aceitem as intervenções do Ministério da Educação. É possível notar na nota pública do MEC um rechismo, por que não dizer um recalque contra a luta pela autonomia universitária. Com muita força, a comunidade reagiu. Cerca de oito partidos políticos entraram com a DI no Supremo Tribunal Federal no mesmo dia para pedir o bloqueio da, dos efeitos dessa MP979. E imediatamente começou a articulação junto ao presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, para ele devolver a MP979. Tanto é que quando nós acordamos no dia seguinte, nós tivemos a feliz notícia, é, por meio de tweets do senador Alcolumbre, e por meio da mídia, né, da, da imprensa jornalística, que esse documento foi devolvido. E o presidente, para não pegar mal, ele próprio emitiu outra MP revogando a MP 979 de 2020. Então, o que a gente pode ver do balanço desses fatos, né, do balanço dessa situação, é que, ao que tudo indica, o governo quer universidades para chamar de suas, né, e não universidades para em prol da sociedade. Então, o quadro que nós temos é esse. O decreto de 96 em vigor, a MP de 2019 caduca e a MP de 2020 é revogada. Então, nós voltamos para o contexto de 96. É, se um processo eleitoral começar hoje no Brasil, numa instituição, numa IFES, né, ele vai seguir o parâmetro de 96 com escolha pela comunidade sendo opcional e depois a escolha oficial pelo Conselho Superior Universitário. Um resultado culminando na lista tríplice a ser enviada para o MEC e o presidente escolhe um dos três nomes que constam na lista tríplice. Qualquer atuação diferente desse procedimento, nós teremos intervenção na Instituição Federal de Ensino Superior.
0: Perfeito, professor. É, na verdade, como se não bastasse é, todas as inconstitucionalidades a qual a gente já vem comentando durante o podcast, é, até se falava e se comentava também sobre essa questão de, do, da própria medida provisória, essa de 2020, ela ser inconstitucional também pelo próprio processo que ele não foi obedecido, justamente por tratar, na mesma sessão legislativa, desse mesmo assunto, que na verdade a, a medida provisória, ao que parece, essas duas, a diferenciação básica dela e que eu vejo que o governo ele tenta fundamentar essa nova medida provisória de 2020 com o argumento da pandemia, né? Na verdade, eu precisaria regular essa situação porque a votação ela não poderia ocorrer. Se ela não poderia ocorrer, não existiria outro meio, como, por exemplo, o meio eletrônico, ao qual vai ser feito. Mas o governo ele tenta fundamentar nisso, só que a comunidade acadêmica muito atenta e a própria sociedade percebeu logo uh, o quão grave isso seria quão grave essa intervenção governamental dentro do ambiente universitário seria é, tão nociva ao próprio interesse acadêmico, interesse social, enfim. E dentre dentre é, todos todas essas essas argumentações ao qual o senhor colocou, parece que o governo ele procura é, sempre é, essa questão de chamar de seu seja um ambiente universitário, seja um ambiente econômico, enfim, o que a gente percebe é que cada vez mais quem ele não pode chamar de seu, quem o governo não pode chamar de seu Deve ser posto para fora Ou melhor dizendo, deve se intervir De tal forma que se adeque Aos meus parâmetros Então isso é muito nocivo à nossa democracia Isso é muito nocivo ao ambiente social, econômico, político Enfim Diante de tudo isso que a gente já comentou, professor, é, a gente percebe, a gente pode perceber que o governo tentou por mais de uma vez intervir no processo de designação dos reitores e vice-reitores das universidades e institutos federais. E aí eu chego numa pergunta é, central também na nossa temática. A desconsideração, possivelmente uma desconsideração de uma lista tríplice, né? logo depois de toda essa votação que vai ocorrer. E essa discricionariedade do presidente da República, que por mais de uma vez, não só nessa questão do ambiente acadêmico, mas em outros aspectos uh, do próprio governo em si, ele alega, o próprio presidente da república alega em muitas oportunidades que ele tem aqui, aí seria um ato discricionário dele, é, de que modo isso pode ferir o processo democrático, a partir do momento que, eventualmente, vamos supor, que ele desconsidere essa lista tríplice, e que já ocorreu também, é, se a gente analisar, houve até um caso na Universidade Federal da Fronteira do Sul, a qual existia uma lista tríplice e ele desconsiderou essa lista e, na verdade, ele não escolheu o mais votado, mas o terceiro colocado. E o senhor também bem colocou nomeação de outra pessoa, com a mais grave ainda, nomeação de outra pessoa que não estava nesse processo democrático, que não estava nesse processo de votação e ele nomeou. E aí, até que ponto isso fere o processo democrático? Ou melhor dizendo, né? A autonomia universitária, ela corre risco frente a intervenção do governo, uma intervenção governamental?
1: Olha, Vinícius, a gente tem que levar em consideração que a gente está num campo muito, muito tenebroso, né? Quando lida com o tema, lida com categorias que têm uma carga axiológica muito forte como democracia. A gente tem que levar em consideração que existem normas locais que são constitucionais e que a gente lida também com normas e práticas atuais que tem pouco verniz democrático né? você mesmo citou aí a gente tem duas categorias de violência a democracia e a constituição na postura governamental a gente tem a mais frontal muito evidente no caso aí do IEF por exemplo que é nomeado um, rei, um, um interventor que nem participou da consulta pública e a gente tem o caso de o um presidente usar a sua discricionariedade para nomear, o que não foi mais votado, que foi o que aconteceu aí nessa universidade que você citou, e na Federação do Ceará, né? O UFC, o reitor atual, o professor Cândido, ficou em terceiro, se não me engano, na consulta, muito menos votado no primeiro lugar, e foi nominado reitor e está atuando até agora. É, o, que a gente, o que eu percebo na postura desse governo... É que ele violenta a autonomia universitária e a democracia acadêmica, porque como tudo indica que esse governo tem um, 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 uma, uma, um desejo incontrolado e incontrolável de calar a boca, né? Como o próprio presidente diz, cala a boca! Né? Eu não vou dizer o resto por conta do, do palavrão que, que seguiria essa expressão. É, chega, né? uma vontade de calar todo mundo que se opõe a ele. Se você prestar atenção, no começo da gestão, em 2019, o que, é que o governo dizia sobre ciência, educação e tecnologia? Nós vamos tirar o dinheiro das áreas, das sociais aplicadas e das humanidades e botar tudo na tecnologia e na saúde porque são é, estudos técnicos que vão fazer o país avançar. Quem quiser continuar estudando história, filosofia, direito, ciências sociais, ciência política, economia, essas coisas, letras, pode continuar, que a gente não pode pedir. Mas vocês vão viver a pão de ló. Não vai ter dinheiro para financiar a pesquisa de ninguém. O dinheiro vai todo para tecnologia e para as ciências da saúde. Isso causou um estardalhaço dentro da academia. E medidas... Foram, quer queira ou quer não, implementadas nesse sentido. Mas o que a gente viu na passagem de 2019 para 2020, não sei se você, o um ouvinte, concorda comigo, é que os segmentos da academia que não estão diretamente relacionados às sociais aplicadas e às humanidades, eles também acordaram, em grande parte, para a violência promovida pelo governo contra a autonomia universitária. Mesmo é, é, cientistas, pesquisadores e professores das áreas das engenharias, das artes, da saúde, eles interessaram na esfera pública, no debate público, em uma defesa veemente do pensamento crítico e da autonomia acadêmica, da autonomia universitária. E hoje, salvo algumas raras exceções, mas a academia em peso, rechaça essa tentativa de intervenção, essas intervenções feitas pelo governo contra a autonomia na escolha dos seus gestores, dos cortes orçamentários e na perseguição contra, perseguição ideológica contra quem tem o um pensamento crítico. Hoje, a academia, eu vejo ela como unida em prol da sua autonomia. Então, o tiro do governo deu errado, porque se ele pensava que ele ia destruir por dentro as instituições federais de superior colocando discente contra discente, docente contra docente, por conta do, da falta de financiamento de certas áreas em, em, em prol de outras, todas as áreas se uniram em prol da resiliência constitucional em prol da comunidade acadêmica e da autonomia universitária. O tiro deu errado, certo? A academia é, se fortaleceu mais por dentro por conta desses riscos que ela vem sofrendo a partir de intervenções governamentais plúrimas. É, eu vejo tudo isso como apenas, Vinícius, uma das facetas da tentativa desse governo de calar quem aponta problemas e indica soluções para o seu funcionamento. Porque esse é o papel da democracia e esse é o papel da autonomia universitária interagir no debate público, servir de anteparo para a, o autoritarismo, servir de mola propulsora do debate, servir de eixo, né, de, 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 de caldeirão, de reflexões acerca do que pode ser melhorado na esfera pública e do que pode ser melhorado no trato do governo com a população, na formulação de políticas públicas na formulação de medidas econômicas, na formulação de estruturas jurídicas e por aí vai. Mas esse governo não quer ouvir, né? ele só quer ouvir que está tudo bem, que está tudo ótimo, que o líder é maravilhoso, que ele vai salvar a pátria, que a pátria vai ser salva para os verdadeiros brasileiros e que quem não é cidadão de bem vai embora, porque você aqui não é bem-vindo. Obviamente, isso aí não é o papel da academia, né? O papel da academia é bem outro E aí o governo tenta implementar essa sua agenda messiânica e retrógrada e autoritária por meio de intervenções nas reitorias das universidades. Ele vem tendo êxito nessa empreitada? Creio que não. Por quê? Porque onde ele colocou esses interventores, eles não têm ressonância na comunidade acadêmica. O governo vai parar? Vai recuar? Parece-me que não. Né? Mas a cada vez que ele avança uma casinha A comunidade se entrecheira para defender a democracia Como aconteceu essa semana entre a quarta e a sexta-feira A minha esperança é que nós continuemos até o dia 31 de dezembro de 2022 Com essa mesma garra, com essa mesma ânsia Com essa mesma força e com essa mesma vontade Porque sem ela a gente vai sucumbir frente a esses interesses é, que o governo federal vem demonstra. Mas eu sei que a nossa comunidade é mais forte do que isso, né? e contamos atualmente cada vez mais com o apoio da sociedade
0: Perfeito, professor. É, até o senhor falando e estava refletindo um pouco sobre, sobre essa temática, e até lembrei, inclusive, tem um podcast falando sobre o livro A Revolução dos Bichos, né? que a gente vê muito claramente algumas situações sendo delineadas, no próprio Brasil, apesar de um livro, ele ter escrito há alguns anos atrás, mas ele, 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 ele demonstra uma realidade é, brasileira, que você percebe que, que o senhor já deve ter lido com certeza, mas o, o líder, né, Napoleão, salvo engano, ele tem muito essa ideia de se ter um dono da verdade... que ele é o dono da verdade... e a partir do momento... as intervenções... ela começam de pouco a pouco... a mudança de regras... ela começa de pouco a pouco... pouco a pouco... e assim sucessivamente... quando chega no final... é que se percebe... o quão grave foi... todas as intervenções que ocorreram... e eu acredito que... a gente tem um ponto muito positivo... e como o senhor bem destacou... sobre essa questão de... de da união... em prol de um único objetivo... De, não, de fazer uma trincheira realmente contra esse avanço governamental, porque a partir do momento que se a gente começasse a deixar essas, essas poderia até assim dizer pela, pela, pela medida em si, mas essas pequenas medidas que vão sendo colocadas a partir do momento, se a gente só percebesse no final, poderia ocorrer um problema muito maior. E eu tenho certeza que a universidade e a sociedade como um todo está nessa luta junto com, com todos os professores, com todos os universitários para não deixar isso acontecer com a sociedade brasileira e aí para finalizar, professor, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade uh, do senhor por ter gravado, o senhor sabe da admiração que eu tenho e esse podcast, a uh, primeira participação é do senhor não poderia ser diferente pela inspiração durante a minha carreira acadêmica como eu já, já havia falado anteriormente mas eu, peço, eu agradeço muito E peço qualquer desculpa Porque na verdade a gente está cumprindo O isolamento social O professor está na casa dele, eu estou na minha E a gente está gravando por via Zoom Junto com a caixa de som e se houve algum, algum defeito na gravação Ou algum momento Teve algum, algum problema Peço desculpas Mas eu acredito que foi um, uma conversa muito interessante e Deu para a gente refletir bastante
1: é, Vinícius, eu também agradeço aí a oportunidade, né, a ilustre a oportunidade de inaugurar aí o, de entrevistas do podcast, né, São Editor, ser é uma pessoa que eu conheço já está aí conheceu cinco, seis anos, está aí dando aí nessa carreira acadêmica, a pessoa que eu aposto, né, a continuidade, o futuro da do pensamento crítico no Brasil, você muito me orgulha, mulher, muito me orgulha ter sido seu professor e contribuir de alguma forma nesse seu processo de amadurecimento. Espero aí que o podcast tenha vida longa, né? Que você possa continuar com esse esse tão essencial é, processo de divulgação científica, que eu acho que é cada vez mais oportuno, urgente, necessário no Brasil. Conto com meu entusiasmo, né? Para te ajudar no que for preciso. Tô à disposição aí para conversar em outras oportunidades. E como você fez lá Indicação, eu também indico um texto, vou pedir até para você colocar aí na descrição aí do episódio. Nós temos um texto que saiu agora em 2000, no fim de 2019, muito interessante, escrito pelo professor Emílio Meia, pelo professor Thomas Bustamante, pelo professor Onof Batista, pessoal lá de Minas Gerais, intitulado é, Autonomia Universitária, Democracia e Federalismo. É um texto que saiu na revista Cultura Jurídicas, que é um periódico específico aí da área do Direito, é, vale muito a pena a leitura aí para os nossos ouvintes, se você quiser dar uma lida também para a gente conversar depois. Eu li quando saiu do forno, porque o Emílio é uma pessoa querida, né? Eu estou até articulando uma visão de pós-doutorado com ele, e eles trouxeram aí bons elementos, viu, para o debate. Acho que os nossos ouvintes vão gostar de ter acesso a esse conhecimento adicional. Você coloca aí para eles acharem o link na internet, a, o artigo, como quase tudo na é gratuito e está aí para fomentar o debate e fortalecer a autonomia universitária e a democracia. No mais, vamos aí ter um bom dia, né? continuemos em casa por enquanto, quando necessário, isso aí, esse tempo que a gente está passando difícil, com certeza ele vai passar e a gente vai poder voltar a ter o um contato tão necessário à vida humana. Abraço,
0: Vinícius. Abraço, professor. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi mais um podcast do Sony Toga, com a participação especial do professor Ulisses, comentando sobre a autonomia universitária no contexto nacional. Mais uma vez, uma grande satisfação gravar o podcast com um grande amigo e excelente profissional. Antes de finalizarmos, acesse em nosso Instagram e clique no link da bio. Lá você terá um link disponível para acesso a mais de um milhão de e-books gratuitos, bem como diversos outros links para aquisição de obras comentadas no nosso podcast e Instagram. Espero que tenham gostado e até a próxima. Forte abraço. Sigam arroba, sonho de toga.